0: Eu sou o Gabriel Magalhães e é um prazer estar aqui com vocês novamente no episódio 108 deste podcast. Como o seu escritório de advocacia pode crescer por meio do trabalho remoto? Depois da, depois da pandemia, acho que o trabalho remoto se tornou algo cada vez mais comum para a advocacia. É, hoje, muitos profissionais já estão trabalhando no um modelo híbrido, alguns escritórios voltaram para o presencial na data de gravação deste podcast. Mas o fato é que a tecnologia está aí a gente pode com certeza utilizar o trabalho remoto para que a gente consiga reduzir a nossa estrutura, entregar serviços melhores para os nossos clientes é, e até de forma mais ágil. E esse é um dos assuntos que a gente tem mais especialidade por aqui na Freelore, então eu acho que você vai gostar bastante do conteúdo de hoje. O episódio 108 ele faz parte de uma série de 5 aulas especiais para te ajudar a aplicar tecnologia, inovação na advocacia e, principalmente, conseguir crescer de forma digital. Então, aproveita. O conteúdo de hoje está bem legal. E eu já vou sair daqui para deixar vocês com a gravação de hoje. Tchau, tchau, pessoal. Até logo.
1: Provavelmente, vocês já devem estar bastante habituados aí no contexto de, da pandemia do Covid-19 ao trabalho remoto do que estavam antigamente. né? Eu acho que é, toda essa situação que a gente está vivendo, né, no Brasil e no mundo, fez com que o trabalho remoto, o trabalho home office, eles tornassem uma coisa muito mais tangível para a gente, porque a gente foi basicamente obrigado a viver essa realidade. Então, assim, talvez antigamente você pensasse menos, né, que era possível crescer na advocacia por meio do trabalho remoto, e isso hoje já é uma realidade. Então, se antigamente o, o maior escritório de advocacia do Brasil ele precisava ter uma estrutura muito grande, né? No, nos melhores prédios da cidade ou nos melhores pontos da cidade, é, com muita gente trabalhando né? no mesmo ambiente, hoje isso não é necessariamente verdade, né? A gente consegue crescer, ter uma estrutura física menor, e uma estrutura de pessoal também bem mais enxuta, utilizando aí de equipes jurídicas remotas, contratações mais flexíveis e sob demanda também, que, que é o nosso foco né, é, hoje. E
0: quando a gente pensa no trabalho remoto, acho que hoje é algo necessário que todo mundo domine o trabalho remoto pela pandemia e também, óbvio, pela transformação digital. Então, é importante que a gente aprenda a trabalhar remotamente e utilize as melhores tecnologias também para apoiar isso assim, no nosso dia a dia. É, antes do, do trabalho remoto, o que se via muito nos escritórios de advocacia, nos escritórios de advocacia, era o micro-gerenciamento, né, Júlio? O advogado meio que supervisionando para saber se está todo mundo cumprindo horas mesmo, para saber se realmente é, as pessoas tão, estão trabalhando. Quem micro gerenciava teve uma dificuldade muito maior quando a gente passou para o online. Agora muitos estão indo no híbrito, outros até já voltaram para o presencial, mas quem micro-gerencia tem dificuldade, porque quando a pessoa está na casa dela, e agora? O que, que eu faço? Então, quando a gente fala de trabalho remoto, já surgem várias dúvidas. É, Poxa, mas como que a gente vai garantir que as pessoas vão trabalhar com qualidade? Como que eu vou garantir que as pessoas vão ser produtivas? A gente vai conversar sobre isso aqui. E, além disso, a gente vai falar muito sobre trabalho remoto sob demanda, contratação de advogado sob demanda para o seu escritório, prestação de serviço sob demanda para outros escritórios de advocacia uma modalidade que tem crescido bastante no mercado e que pode te ajudar a cumprir prazo com mais eficiência, reduzir demandas engargaladas e, de fato, criar uma estrutura melhor para os seus clientes. Porque o que eu gosto de, de pensar bastante, é, e até pegando lá o, o livro do, do professor Richard Susskind, que a gente sempre fala do, do Tomorrow's Lawyers, ele fala que os clientes eles querem cada vez mais serviços melhores, mais baratos... É, e com mais qualidade, é, mais, mais rápidos com mais qualidade com menos custos, desculpa. E para alguns, isso até parece assim, brincadeira de mau gosto, né? Poxa, como que isso é possível? E de fato, né? Por, é, se a gente advoga da, da forma que a gente advogava antigamente, vai ser difícil a gente entregar os serviços bons para os nossos clientes com esse diferencial competitivo. Agora, se a gente cria uma estrutura diferente de escritório, a gente consegue, de, de forma consequente, é, entregar os serviços de uma forma diferenciada, que o mercado ainda não consegue. Então, o escritório que tem aquela estrutura muito inchada, quem paga por aquilo é o cliente. Então, a mesa de mármore e todos os luxos que aquele escritório tem, quem paga é o cliente final dele. Se um outro escritório cria um modelo mais enxuto, com equipes flexíveis, ele cresce e diminui de acordo com a demanda dele, provavelmente esse escritório, no longo prazo, ele tende a conseguir os melhores clientes, né, Júlio?
1: É, assim, então acho que o primeiro pressuposto né, para a gente entender como o escritório de advocacia pode crescer por meio do trabalho remoto é entender que seu escritório de advocacia é uma empresa com a peculiaridade que presta serviços jurídicos. Então esse é o primeiro passo para a gente entender que o crescimento atrelado ao trabalho remoto, né? Por meio do trabalho remoto, ele vai ser possível quando a gente enxergar o escritório como uma empresa que presta serviços jurídicos. E por quê? Justamente muito relacionado com, é, com o que o Gabriel trouxe, né? Que a gente pode fazer a prestação de serviços jurídicos ou numa estrutura muito inchada ou numa estrutura bem mais enxuta e eficiente, né? Ou a gente pode fazer sozinho ou contratar outros colaboradores para estarem com a gente na estrutura do escritório ou contratar remotamente sob demanda, né? Que também é uma alternativa nesse contexto. E aí, é, quem melhor vai se dar... É, vai se dar bem, quem vai se dar melhor nesse contexto é quem justamente conseguir... É, entregar com maior qualidade, mas menos custos, serviços, é, né?
0: A, acho que a lógica, a lógica é a seguinte, pessoal. Vamos, vamos encarar o seguinte. Sem entrar na discussão do, do Código de Ética da OAB sobre a mercantilização da profissão, é, no nosso ponto de vista, você é uma empresa. Por quê? Porque apesar das peculiaridades do mercado, a gente tem que gerar receita no fim do mês, a gente tem que ter lucro. Então, é óbvio que existem... É, é diferente de uma padaria, é diferente de, de outra, de, das empresas de outro segmento. Mas ainda assim, a gente tem que dar lucro. A gente tem que entregar uma experiência bacana para os nossos clientes. Ok, partindo, partindo desse pressuposto, o que, que a gente tem que entender? A partir do momento, isso é um conceito básico da administração, a, par, a partir do momento que um cliente chega no seu escritório, todo, tudo que você vai fazer para entregar uma boa experiência para ele é custo. Então, assim, a gente... É, demora a conseguir um cliente, depois a gente tem que a gente gasta bastante para entregar para ele uma boa experiência. E aí tanto jurídico quanto até de atendimento. Ou seja, todas as peças que a gente faz, todos todos os prazos, todos os contratos, toda a, todas as horas que a gente gasta atendendo o cliente depois que a gente consegue ele são um custo. E hoje um escritório tradicional como que ele ele é, ele distribui esses custos? Os próprios sócios eles investem tempo né, com aquele cliente, fazendo todos os prazos. Então, é o custo interno ali daquele escritório. Ou, então, é, pode ser um custo de um estagiário, de uma equipe, uma equipe grande, às vezes de 10 advogados. Então, tudo isso é o custo que a gente tem para entregar o serviço para o nosso cliente. E, com o trabalho remoto, o que a gente recomenda é que vocês comecem a questionar a forma que vocês distribuem esses custos. Será que é a melhor forma? será que você precisa de mais uma mesa, mais uma posição fixa dentro do seu escritório? Será que isso é a melhor coisa para você hoje? Será que a gente precisa, de fato, de, de, de criar uma nova área presencial no nosso escritório? Muitas vezes, não. Por quê? Porque se qualquer advogado né, pode fazer uma petição de, da sua casa, para que, que eu preciso de colocar mais uma cadeira, mais um computador aqui? Então, tem muitos escritórios que cresceram com a estrutura física, e, de novo, né, voltando no que a gente no raciocínio anterior, quem paga por aquilo é o cliente final dele. Então, uma boa forma da gente crescer é, com o trabalho remoto é justamente entender bem como está a sua estrutura e começar a questionar: poxa, será que o trabalho remoto pode ser uma boa e pode trazer mais eficiência para a gente hoje?
1: Exatamente. E acho que também, quando a gente fala de trabalho remoto, é importante a gente falar que Existem duas formas de a gente crescer por meio do trabalho remoto, né? E aí vai depender de qual que é a sua maior dor. Uhum. Então, a primeira forma é a gente contratando advogados sob demanda, né? Para trabalharem remotamente para o meu escritório de advocacia. Então, se eu estou sobrecarregado, se eu já tenho muitos clientes e eu estou realmente querendo criar uma estrutura enxuta para cumprir prazos com eficiência... Pode ser uma boa eu seguir pelo caminho da contratação de advogados sob demanda de forma remota, por exemplo. né? E se, por outro lado, eu é, estou precisando de mais clientes, né? eu preciso crescer minha atuação, eu preciso de mais receita, pode ser uma boa a gente prestar... Serviço jurídico de forma remota, né? E é, sob demanda
0: também. A, a, a lógica é, que é mais ou menos assim: você tá precisando de dinheiro agora, o maior é. dor sua é, é dinheiro mesmo. Então, por que, que você só vai tentar conseguir clientes na sua cidade, na sua região de atuação? Você pode começar a utilizar meios para conquistar clientes em qualquer lugar do Brasil.
1: E prestar serviço também para outros escritórios de todo o Brasil de uma forma bem mais flexível, né? E
0: aí existem várias estratégias para que você consiga conseguir esses clientes. Você pode investir no marketing, você pode produzir conteúdo no seu blog, ou você pode utilizar alguma estratégia para que você comece a prestar serviços também para outros escritórios, é, que, às vezes, estão lá no outro lado do país mesmo e pode ser muito legal para eles é, te contratar. Por quê? Porque o escritório não vai ter um custo fixo, ele vai te contratar por demanda, o que, muitas vezes, é bom para os dois, porque tem uma flexibilidade. Então, acaba sendo um ganha-ganha bem bacana. Agora, de outro lado, né, se o seu escritório está sobrecarregado, às vezes, é comum a gente conversar com alguns escritórios que, às vezes, as coisas até estão um pouco fora do controle às vezes ele com medo de perder prazo, o cliente às vezes reclamando, ou às vezes nem chega nesse ponto, mas a gente sabe que está no momento que a gente precisa de melhorar a eficiência e talvez a gente está com, com dificuldade de encontrar mais pessoas é, de confiança mesmo para a nossa equipe presencial, pode ser legal a gente começar a pensar em criar uma estrutura de delegação de serviços jurídicos para uma equipe remota.
1: Ou nem isso, né? Às vezes eu tenho serviços em áreas totalmente diferentes e eu é. requereria eu, eu contratar um advogado para cada área para atender essas demandas específicas que chegam. Ou realmente eu não quero expandir minha estrutura, né? É, seja ela física, seja de pessoal, de forma fixa, né? Eu quero é, fazer isso de acordo com o volume de demandas que chegar, de acordo com o tipo de serviço que chegar, de acordo com a área de serviços né, que chegarem. Então, se você quer realmente ter a estrutura de equipe mais flexível, né? É, pode ser um bom caminho essa contratação sob demanda e remota.
0: O Julia, mas uma coisa até não estava no nosso script aqui não, mas uma pergunta que a gente sempre recebe, né? Mas como é que eu vou confiar nessa pessoa? Como é que a gente garante a qualidade desse tipo de, desse tipo de serviço? É, não sei se, se isso funciona. Isso é algo que a gente escuta muito, né, Julia? É,
1: eu acho que acaba que é algo que a gente vai abordar mais para frente. Mas é, o que a gente sempre fala é você tem que encarar essa experiência, primeiramente, como um teste para o seu escritório de advocacia. Então, não necessariamente vai funcionar da primeira vez, não necessariamente você vai conseguir encontrar uma pessoa que realmente atenda as suas expectativas na primeira contratação sob demanda de forma remota. Mas é muito importante que a gente esteja aberto a testar essa experiência. Então, assim, pela no... pelo que a gente já viu aqui na Frelo, é muito comum que, depois das primeiras, no mínimo, cinco contratações, a gente consegue ganhar velocidade e escalar essa contratação de advogados sob demanda de forma remota. Então, assim, é muito difícil você acertar de primeira. Então, se você vier com uma mentalidade de que é, eu vou passar as orientações e o serviço vai vir perfeito, né? Como se fosse eu que tivesse feito, talvez você já estava indo com uma mentalidade de testar esse tipo de contratação equivocada. Por quê? Como tudo né, que a gente faz, que é novo, a gente precisa entender a melhor forma de fazer isso. Quais profissionais vão atender minhas expectativas, né? Como que a gente vai fazer isso funcionar para a sua realidade? Qual o valor que você vai poder pagar por contratação para que você tenha um ganho de eficiência, e que isso não represente um custo maior, na verdade, para o seu escritório. Então, todos esses aspectos precisam ser levados em consideração. E, além disso, a gente precisa é, entender que a gente está delegando um serviço. Então, se eu quero um serviço muito bom, quanto mais informação eu conseguir passar para pe essa pessoa, melhor, né? Então, assim, fazer uma boa gestão da informação também ajuda muito nesse ponto. E assim entender que realmente a gente vai construir uma experiência é, de delegação de serviços sob demanda de forma remota. Então, a gente precisa realmente estar aberto a errar, a acertar e a construir um time de confiança posteriormente. Né? É, o
0: que eu vejo muito é o seguinte. É, primeiro, né qualquer forma... Entregar serviços com qualidade não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo entregava. E aí, o que, que acontece? Muitas pessoas... Sabem que elas são competentes, então o sócio do escritório é muito competente e consegue entregar o serviço com uma qualidade muito boa. Mas aí chega no um momento que, às vezes, se você tem pouco cliente, você consegue fazer isso para resto da vida. Mas depois que você começa a sofrer as dores do crescimento, é impossível. O sócio sozinho não consegue, tem coisas mais importantes para ele fazer do que ele ficar cuidando de forma minuciosa de todos os casos. Ele tem que atender clientes, ele tem que prospectar mais clientes, senão o escritório não cresce. Então, quando chega nesse ponto, a gente precisa de criar uma equipe e começar a delegar tarefas. E aí, seja com uma equipe remota, seja com uma equipe presencial, existe o desafio. A gente tem que testar, a gente tem que ver. Às vezes, a gente contrata uma pessoa e não funciona tão bem. A questão é que quando a gente contrata alguém remotamente, muitas vezes o risco, no nosso ponto de vista, é até menor do que quando a gente contrata alguém de forma fixa. Porque quando a gente contrata alguém de forma fixa, tem todo aquele, o rito, né? Você conhece a pessoa, tudo mais. É, você, ela, ela entra no escritório, se ela é, tem aquela conversa chata, né? Se, se realmente não der certo para acabar com o desligamento. É, agora, quando é remotamente, você envia um caso, se a pessoa, se a pessoa não, não performar bem, você envia para outra pessoa. Então, é, é mais acaba sendo demais. mais dinâmico mesmo. Uhum. Então, assim, existe o risco em qualquer tipo de delegação de tarefas. O que a gente precisa de fazer é saber é, como que a gente vai é, como que a gente vai
1: mitigar, mitigar esse risco e começar que é muito os testes essa parte que eu trouxe né então é. eu acho que são realmente essas duas coisas e eu acho que a gente tem que ter em mente que se você quer crescer o seu escritório de advocacia você precisa é, entender que é, se você não confiar nas pessoas, seja para delegar sob demanda ou seja para delegar para alguém de forma fixa, né, para contratar alguém e começar a delegar serviço para essa pessoa, o escritório nunca vai conseguir parar de ser dependente do seu trabalho como sócio. E é, a, o ideal é que a gente consiga criar, né, em qualquer empresa, e não acho que é diferente com o escritório de advocacia, uma estrutura que não dependa da gente. Eu acho que isso... É, é o melhor trabalho que a gente pode fazer como gestores de um escritório de advocacia. Criar uma estrutura independente que vai fluir muito bem e que a gente não vai precisar ficar fazendo tudo ali para que as coisas deem certo. Se a gente criar dependência dos nossos colaboradores, da nossa equipe, dos nossos trabalhadores sob demanda é, da gente, né? se a gente cria essa dependência em relação ao nosso trabalho, a gente não está sendo um bom gestor. Então, a gente precisa deixar as pessoas conseguirem fazer as coisas sozinhas e eu acho que é isso que é o desafio, né? Então, eu acho que passa muito por isso, né? Pela gente entender que sempre é um risco delegar, mas que a gente pode... É, que o melhor trabalho que um gestor pode fazer é ensinar muito bem as pessoas a fazerem isso por meio de uma boa gestão da informação, por meio da, não só da informação do caso, mas da informação do que... que o escritório espera de um serviço, né? Para que a gente consiga, aos poucos, alinhar a expectativa. E isso acontece tanto no trabalho presencial, quanto no trabalho remoto, sob demanda. Então, muitas vezes, a gente passando as informações da forma correta, alinhando as expectativas, o serviço ele vai sair bom né, é, nas duas modalidades. Eu não acho que a modalidade de contratação Vai definir a qualidade do serviço de forma alguma.
0: E qual que é a lógica? Assim, vamos passar pelos pressupostos, né? O seu escritório de advocacia é uma empresa, ok? Isso. Então, se é uma empresa, a partir do momento que a gente consegue o cliente, tudo que a gente, todo, tudo que a gente for fazer para entregar o serviço para aquele cliente é custo. E a gente tem que tomar cuidado, porque se você quer, quiser centralizar tudo em você, dificilmente a gente vai conseguir escala, dificilmente a gente vai conseguir Fazer com que você foque no que realmente é importante. O no nosso ponto de vista, o sócio do escritório ele tem que ser cada vez mais estratégico. Cuidar do marketing, cuidar da aquisição de cliente, do relacionamento e ser um supervisor jurídico, não necessariamente um operador jurídico, como a gente chama por aqui. Bom, partindo desse pressuposto, o que a gente tem que entender agora? Né? Para a gente criar essa estrutura remota, adequada para o seu escritório, a gente tem que entender muito bem os números do seu negócio. Então, qual que é a, é, o que, que, que é legal a gente saber? Primeiro, né? Qual que é o volume de serviço que você tem?
1: É, isso é para a gente descobrir como e quando a gente pode usar o trabalho remoto. Então, assim, ah, vou usar o trabalho remoto para prestar serviço, vou usar o trabalho remoto para contratar serviço. Como que eu sei, né? Como que eu tenho indícios de, de como fazer isso e fazer isso de uma forma que ajude o meu escritório a crescer? E aí, a gente passa justamente para analisar as métricas, né, Gabriel? É, é, assim... Que você
0: tava trazendo. E aí, é, quando a gente fala das métricas, é entender exatamente o volume que você tem por mês. E, e aí, pode ser por mês, por semana, por ano, mas, assim, é, vamos começar aos poucos. Vamos, vamos imaginar que a gente consegue determinar por mês quantas iniciais que você tem que fazer por mês, quantas impugnações, quantos recursos. Vai discriminando para a gente saber qual que é o volume de trabalho que a gente tem, mais ou menos, previsível. É óbvio que varia. Mas qual que é o volume que a gente tem por mês? Se tem serviço parado, quantos serviços parados que tem aí no seu escritório hoje? Isso é muito bacana, porque a gente, daqui a pouco a gente vai cruzar, né? Primeiro a gente tem que entender os volumes de, de serviços e entender também qual que é a receita que, que o seu escritório tem mais ou menos por mês. Porque a gente já vai cruzar os dados. Olha, se o seu escritório recebe 10 mil por mês, 30 mil por mês, e você tem que executar aí 100 atos jurídicos, então a gente já consegue... É, dividir ali mais ou menos a receita pelo número de atos e descobrir qual é o valor máximo que, que que você poderia pagar por cada ato numa conta assim rápida aqui. Então a gente tem que saber o volume de serviços, a receita que o seu escritório tem por mês e aos poucos você vai saber de, determinar exatamente quanto que você pode ter de custo máximo por cada ato jurídico para que você mantenha sua margem de lucro. Então vamos imaginar um exemplo hipotético aqui. Você negociou ali um contrato de honorário com seu cliente para fazer um contrato social é, e você cobrou ali R$ é do, do seu cliente. Então, assim, R$ reais é, 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 é o, a receita ali que você vai receber daquilo, né? Então, agora a gente tem que desenvolver uma estrutura onde você entrega um bom serviço para aquele cliente e você mantém uma boa margem de lucro. O que é uma boa margem para você? Eu não sei. Mas pode ser, por exemplo, que a gente pode, pode tentar. É, manter aí 600 reais de custo é, para a gente, gente conseguir entregar um serviço legal para aquele cliente. Então, a gente pode, por exemplo, é, contar que a gente vai pagar um valor para a junta comercial, que a gente vai contratar alguém para fazer uma primeira versão de um contrato e vai sobrar ainda para a gente 1.600 reais, mas a gente elimina o trabalho operacional. Se a gente não faz essa conta, o que, que geralmente acontece? O próprio sócio é quem gasta as horas para fazer todos aqueles serviços e depois chega num ponto que, infelizmente, o sócio ele não tem tempo mais para ele pegar mais serviço, ele acaba perdendo a oportunidade de crescer, né,
1: Ju? É, e eu acho que nesses momentos a gente tem que pensar de uma forma muito estratégica, né? Como que é a melhor, qual a melhor forma da gente gastar o tempo das pessoas que são as pessoas mais estratégicas do escritório? Então, sócios, dos advogados mais sêniors. Então, como que a gente vai fazer para gastar o mínimo do tempo deles possível, porque assim a gente vai conseguir é, ter um, uma receita mais interessante para o escritório e ainda assim a gente vai conseguir é, ter mais eficiência, qualidade na entrega, né? Então, o que, que a gente pode fazer para equacionar isso e conseguir gerar um serviço da forma mais eficiente para o cliente? Eu acho que, que esse é o ponto central. Então, é aí a gente analisar. É, qual, quantos serviços que eu tenho, né? E qual que é o custo que eu tô tendo para realizar esses serviços dentro da minha estrutura atual? E a gente fazendo essa análise, é, considerando o tempo do sócio, né? Qual que é o valor da hora, da sua hora hoje? Quanto tempo você está gastando para fazer esse serviço, né? Então, assim, a gente começar a analisar esses números para a gente conseguir entender se a gente está tendo na verdade, se a gente está pagando para trabalhar ou recebendo de fato, né?
0: Às vezes é, é muito comum, assim, né? É, alguns escritórios, assim, que já começaram a crescer, já tem um crescimento bacana, né? Mas tem uma parcela de clientes que gera prejuízo para aquele escritório. E, e os sócios até tendem a desconfiar que esses clientes estão gerando prejuízo, mas ninguém sabe, porque ninguém nunca analisou. Então, imagina só naquele exemplo lá, né? O, o, você cobrou dois mil reais do cliente. Só que você está gastando, sei lá, 20 horas para entregar aquele, aquele serviço para aquele cliente. E, sei lá, talvez a sua hora vale mais do que é, 300 reais, por exemplo, 500 reais. Então, você está pagando para trabalhar. Você tinha que ter cobrado muito mais. Você tinha que ter feito uma proposta diferente. Então, quando você entende muito bem as métricas do seu escritório, você vai saber muito melhor quanto, como precificar e também como, eventualmente, você pode incluir o trabalho remoto para te trazer mais eficiência. Se você percebe assim... Nossa, eu estou gastando muito tempo aqui fazendo inicial. E aqui, isso aqui é, um, é algo estratégico para mim. Poxa, deixa eu fazer a conta aqui. Quanto que eu posso pagar por inicial? Ah, eu fiz uma conta rápida aqui. Sei lá, se eu conseguisse pagar R$200 por inicial, R$300 por inicial, seria lindo para mim. Legal. Então, a gente já, já começou a descobrir ali uma possibilidade de teste que se funcionar, você vai conseguir escalar a sua produção de petição inicial sem depender do seu tempo. Óbvio que você vai ter que supervisionar, você vai ter que revisar. É, e
1: contabilizar isso também, né? É, é mas claro assim... que você vai ter que colocar tudo isso na, na ponta do laço. Será que eu estou gastando mais tempo revisando? É, ou realmente está valendo a pena? né? Então, isso vai ser analisado, obviamente. Mas quando
0: a gente falou do trabalho remoto, da contratação sob demanda, o que a gente acredita muito é que a gente tem dois desafios para comprovar. Primeiro, que o, o preço faz sentido e para a gente saber o preço, a gente tem que saber as métricas do seu escritório. Então, se você souber as métricas, você vai saber assim, olha, se eu pagar X reais por impugnação, é bacana para mim, isso é sustentável. É, eu
1: acho que um dos maiores desafios que a gente vê para contratação de equipes remotas e sob demanda é justamente essa... É, é que muitas vezes os escritórios, eles não sabem quais são as métricas deles. Então, eles não sabem quanto que eles gastam por serviço, quanto que eles podem pagar efetivamente por serviço dentro da estrutura, e às vezes eles não conseguem implementar esse tipo de, é, de contratação, de, de, de contratação remota sob demanda, justamente por um desconhecimento de métricas do escritório, que na nossa visão são básicas para a gente fazer qualquer tipo de contratação, não só a remota, mas a própria contratação presencial e tradicional de forma fixa. né ah. Então, assim a gente precisa entender que a, o ponto de partida, a análise das métricas é o ponto de partida de qualquer tipo de contratação, de qualquer tipo de negociação com, com os colaboradores e tudo mais, para que a gente consiga entender o que, que faz sentido na nossa estrutura, né? É,
0: porque, por exemplo, olha, se você está contratando um advogado associado para o seu escritório, é, no, no nosso ponto de vista, é muito importante você saber quantos atos jurídicos que essa pessoa faz por mês, quantos atendimentos de cliente por mês, quantas ligações, porque você vai saber mais ou menos qual que é a produtividade daquela pessoa qual, é, qual, assim, você até consegue quantificar quanto que custa cada ato jurídico é, seu com base nessa conta também olha, eu pago 3 mil reais por mês no advogado, esse advogado ele faz 20 iniciais por mês então você faz a conta e você sabe quanto que, quanto que cada inicial vale para você ali, então é muito muito importante você ter o domínio disso porque isso te ajuda de fato a escalar. Se vocês estão querendo crescer, não adianta só pensar em conseguir cliente, né? A gente fala, já, já falamos bastante de, é, sobre isso aqui na aula de sucesso do cliente. Você tem que criar uma experiência muito bacana para o seu cliente. E Para você criar essa, essa experiência, você tem que prezar pela qualidade jurídica. E aí, assim, por mais, por ótimo que você, por melhor que você seja, assim, no direito, se você quiser fazer tudo. Talvez você não vai ter tempo para cuidar do sucesso do cliente, talvez você não vai ter tempo para cuidar da aquisição, não vai ter tempo para treinar as pessoas e acaba que você não consegue crescer muito. Então, é legal que você estruture isso aqui. E aí, é, a partir do momento que você entendeu as métricas e você entendeu o, qual custo faz sentido para a sua realidade, aí é o momento também de você entender qual que é o gargalo que você tem hoje. Então, assim imagina só que você está no escritório que tem aí muita, muita é, petição inicial parada e os clientes estão reclamando porque está demorando muito para ajuizar ali as, as, as iniciais. Então, a gente pode criar uma força-tarefa para a gente delegar essas, essas iniciais para uma equipe remota e protocolar isso rápido. Isso pode ser um ótimo teste de primeira viagem. Ou então, é, não é isso. Ou então, assim, olha, eu estou gastando muito tempo fazendo recurso, ou então estão surgindo demandas que não são da minha especialidade eu tô rejeitando. É, pode ser legal também a gente começar alguns testes piloto para algumas demandas assim, para ver se vai funcionar, né? Acho que é mais ou menos assim que a gente começa os testes que a gente indica, né, Júlio
1: É, eu acho que o primeiro ponto é a gente justamente é, definir um desafio, como o Gabriel trouxe, né? Então, a gente definir qual o desafio que a gente quer combater inicialmente. E isso vai vir muito com a análise da, das métricas, dos números que você analisou e de como está acontecendo ali uh, o, o processo interno do seu escritório, os atendimentos e tudo mais, né? Então, assim, você vai conseguir definir esse desafio e por meio da definição do desafio, a gente consegue... É, em, entender qual é, é, como que a gente vai estruturar é, esse, esse processo. Né? Então, eu acho que, é, além dessa da gente detectar esse desafio, é muito importante que a gente, da mesma forma, entenda essa jornada do cliente, que, que o cliente percorre por dentro do seu escritório, que é outro tema que a gente já trouxe em outras aulas, que eu acho que é um ponto central também para a gente entender como que cada pessoa... É, da organização do seu escritório está atuando ali dentro é, quem está gastando mais tempo com que tipo de atividade onde está tendo desperdício de tempo onde está tendo desperdício uhum. de dinheiro ou tempo ocioso de alguém então assim, acho que esse ponto da gente é, mapear o desafio por meio das métricas ou entender a jornada do cliente começar a entender também onde a gente tem furos ali no atendimento que nem sempre estão refletidos nos números, né? pode ser uma, uma boa opção também. Então, é. assim, acho que a gente definir... Primeiro passo, acho que se a gente quer delegar é, serviços para uma equipe jurídica remota e sob demanda, a gente precisa entender justamente é, onde que está o principal desafio dentro do processo interno também, né? É,
0: eu acho que tem que pensar muito assim, por que o trabalho remoto? Não é por glamour, não é porque está na moda, não é porque é uma tendência, é porque, no fundo, a gente acredita que se você utilizar o trabalho remoto, você vai acabar ganhando mais dinheiro e seus clientes vão ficar mais felizes. Legal. Qual ponto do seu escritório é o que, assim, que, se a gente começasse a trabalhar, a gente geraria mais impacto? Ah, justamente no inicial, porque tem muito inicial parada. Então, vamos entender a fundo por que, que elas estão paradas, o que, que aconteceu, quem que é. são os envolvidos, quem que são os, os responsáveis... E aí, junto com essas pessoas, a gente tem que entender é, qual que é a divisão de tarefas ali para a elaboração das iniciais, qual que é o procedimento para a elaboração de inicial e como que a gente pode incluir a delegação de tarefas para uma equipe remota para desafogar a equipe interna. Aí a gente começa a perceber, por exemplo, assim, olha, hoje, atualmente, é o, o fluxo do escritório é assim, primeiro, o cliente ele é atendido pelo sócio, depois que o cliente é atendido ali pelo sócio, ele assina a procuração e aí é, ele envia, os, ele é, digitaliza os documentos e depois disso o sócio deixa ali na mesa dele, esperando para ele, quando ele tiver um tempo ele fazer a inicial. Só que aí às vezes fica ali por dois, três, quatro, cinco, seis meses e ele ainda não consegue protocolar. O que que a gente pode a gente, a gente identificando o procedimento atual? O que, que a gente pode fazer? Olha, vamos fazer diferente. Na hora que o sócio acabar o atendimento dele com o cliente, ele já pega aqueles, aqueles documentos, a secretária do escritório pega, delega para algum, algum advogado remoto, esse advogado faz, ele entrega em cinco dias, o sócio revisa... E aí ele vai, aprova o serviço e protocola depois de sete dias.
1: É, e assim, eu vou mais além. Eu acho que a importância de entender a jornada do, do cliente dentro do, do contexto do escritório, né quais são esses passos, quem é responsável por cada etapa, por cada atendimento, é que muitas vezes a gente está tendo dificuldades por falta de definição, de organização mesmo. E nem sempre a, o que a gente acha que é sobrecarga de trabalho, de fato é. Então, eu acho que a gente entender essa jornada do cliente, mapear como esse cliente está tá sendo atendido dentro do seu escritório, ele é um passo atrás ainda da gente entender o que, que vai ser delegado ou não. É a gente entender se cada um está desempenhando a sua função da forma que a gente que é esperado que desempenhe. Uhum. Se existe alguém aí na equipe que está ansiosa, que pode pegar mais uma função. Porque o que eu vejo é que, às vezes, a gente considera como sobrecarga de trabalho muitas vezes é desorganização de procedimentos internos. Então, eu acho que o primeiro ponto é a gente entender justamente como que o cliente é atendido na estrutura do escritório, quem é responsável por cada tarefa, definir um fluxo de trabalho mesmo, rotineiro, definir como deve ser feita cada coisa. A gente vendo né, que a, a, aquilo ali está sendo cumprido e está sendo executado da forma que a gente imaginou. É, e mesmo assim, a gente está identificando problemas em razão de realmente é muito mais coisa do que a gente dá conta, né? E não vale a pena, por, por N motivos que a gente já trouxe aqui, trazer uma pessoa de forma fixa, né? Porque a gente quer ser enxuto, a gente quer cumprir prazo com eficiência, a gente começa a detectar os desafios. Então, onde que está o problema, né? É na inicial? É onde, né? E, e aí, a partir da detecção desse problema, a gente consegue atuar de uma forma muito mais específica. E aí, acho que entra a parte que o Gabriel falou, que é justamente a gente conseguir inserir a delegação de tarefa como parte desse procedimento interno. Então, assim, ah, a gente vai, vai acontecer que no momento que o cliente deixar os documentos, vamos supor que a falha é inicial, né que muito inicial com lá O cliente deixou os documentos, a gente vai... É, o advogado X já vai analisar isso e já vai ser o responsável por fazer a delegação remoto e sob demanda. né? E aí a gente já falou, oh, depois o fulano vai ser responsável pela revisão do trabalho entregue pelo advogado remoto contratado sob demanda. Então, a gente já vai construindo esse fluxo para que não fique nenhuma demanda parada, tanto na hora de enviar para esse advogado que vai trabalhar sob demanda, tanto na hora de receber esse retorno dele, né? Então a gente consegue inserindo isso nos, nos procedimentos internos do escritório ganhar eficiência, né?
0: É, e com essa divisão de tarefas fica fácil é, a gesta, isso essa boa divisão dos procedimentos, né? Ela é essencial para uma boa gestão seja remota seja presencial qualquer gestão ela presume isso porque se, se não tem essa, esse, essa definição dos procedimentos, das tarefas que a gente faz no dia a dia, das tarefas cotidianas, existe um desperdício muito grande.
1: E a gente, às vezes, nem sabe onde está o problema. Então, às vezes, a gente está desconfiado que o problema está... É, sei lá, vamos supor que o problema está... Porque tem muito inicial para fazer. Mas quando a gente é, percebe, existe uma... Uma fase anterior que é no atendimento, por exemplo, ao, ao, a pessoa que chega no escritório, que a gente pode informar, olha, é, leva tal, tal documento, e às vezes é esse documento que está travando o protocolo da inicial, então assim, a gente entendendo todo, a gente consegue é, mapear muito melhor onde estão os problemas e em, ca... em qual etapa, então será que é na execução serviço mesmo, ou será que é uma etapa anterior, será que é processos ou será que ferramenta, né? Será que a gente pode usar uma ferramenta que vai ajudar a gente a ser mais eficiente também, né? Porque nem sempre vão ser processos, mas às vezes a gente pode otimizar também utilizando alguma tecnologia. E acho que o ideal é a gente conseguir é, justamente, às vezes, como a gente trouxe aqui, às vezes a gente está desconfiado ou a primeira vez que eu estou utilizando a contratação de advogado de forma remota e sob demanda, né? A nossa dica é que, justamente, você envia algumas demandas, às vezes, a princípio, né? Que não tem um prazo fatal, que não tem um prazo tão urgente, para que você tenha toda essa liberdade de conseguir testar com menos correria, né? Então, porque às vezes a gente enviar uma demanda de um dia para o outro pode ser muito arriscado, enquanto e você ainda não tem essa equipe de, de advogados remotos da sua confiança.
0: Encarar as primeiras experiências como se fosse um processo seletivo, sabe? Então, eu vou é. contratar alguém de forma remota, tipo um processo seletivo, faz um, um contrato para mim aí. Se eu gostar, eu te contato de novo. E aí, depois que você contrata a pessoa cinco, 10 vezes você confia mais nela do que assim, em qualquer outra pessoa, porque você já viu ela trabalhando com você várias vezes. É. Então, o nível de confiança ele vai crescendo aos poucos, e aí, sim, você pode começar a delegar outros prazos. E
1: escalar essa delegação, né? Então, à medida que você vai ganhando confiança e vai inserindo isso nos processos do seu escritório, você consegue fazer isso para inúmeras pessoas ganhar muita agilidade, né? Não dependendo apenas de, é, do seu trabalho, do trabalho... A sua equipe, especificamente, cons consegue ganhar agilidade e eficiência eh, para, às vezes, né, aliviar essa sobrecarga de trabalho e para atender várias demandas de várias áreas. E assim você, que você consegue escalar, eh, você analisar suas métricas de novo. Então, assim, aquele seu desafio, ele continuou, ele melhorou. Eh, o custo está dentro do seu esperado. Então, assim, faça o teste depois volte a analisar as métricas, né? As métricas, os clientes continuam satisfeitos com que está que é, essas questões que a gente analisou lá no início, antes de implementar é, a, a contratação de advogados remotos, né? Que a gente falou que a, a análise de métricas era o ponto de partida. Depois que você otimizou a contratação, já está fazendo isso em maior escala... Depois que você consegue implementar esse processo, analisa as métricas de novo e ver quais foram os ganhos que você teve com essa implementação. né?
0: É. E aí, pessoal, provando que o profissional, você confia no um profissional e você sabendo quanto você pode pagar para o profissional e você conseguindo contratar essa pessoa por esse valor que é legal para você e bom para ela também, você... Agora é só você escalar. Então, você já sabe, poxa... É, eu consegui uma pessoa que faz uma inicial do jeito que eu quero, faz um contrato do jeito que eu quero, e é, ela entregou muito bem. Então, aí, aí o que você é. tem que entender é só o seguinte, dependendo da sua demanda, não vai ser só uma pessoa que vai te atender. Você vai precisar de 3, 5, 10, 20 pessoas dentro da sua equipe remota, mas vai depender muito disso. Aí não adianta você só ter uma pessoa de confiança, você vai ter que trabalhar para conhecer novas pessoas e testar mais, conhecer mais pessoas e aí depois você realmente consegue escalar isso.
1: É, então você tem que fazer basicamente duas análises, tanto de custo quanto de tempo, do seu tempo, que às vezes não é um custo explícito dentro da sua estrutura, muitas vezes, né mas que é um custo é, alto. Então você tem que começar a analisar também. O meu valor, hora eu estou deixando de gastar o meu tempo, que é mais estratégico, que eu posso usar em outras atividades, como marketing, vendas e outras... É, e estou agora conseguindo é, escalar ainda mais minha por meio dessa contratação então a gente é uma análise de estou usando meu tempo da melhor forma né? estou poupando tempo ou está me gastando mais tempo demandar que e ter que revisar do que fazer né? então a gente sempre fazendo essas análises e otimizando o processo de delegação, que nem sempre também você está gastando mais tempo do que esperado em determinada atividade quer dizer que que a pessoa não está executando bem. Às vezes, esse alinhamento de expectativas não foi bem feito, das informações do caso. Às vezes, você não passou tudo que você espera. Então, acho que são essas duas análises de tempo e de custo.
0: E a Aline perguntou o seguinte. Na verdade, ela comentou. Genial usar essa alternativa. Para o consultivo, funciona bem também? Funciona Bom, sim, ótima a Aline. Ótima perguntar,
1: Aline. A gente falou mais para o contencioso aqui. Mas funciona muito bem para o consultivo, igualmente. Acho que é, a gente consegue muito é, usar essa estrutura, né? Muito para pesquisas, que eu acho que, às vezes, no consultivo, a gente tem essa necessidade muito grande de, às vezes, fazer pesquisas em áreas que, às vezes, não são a área que, você, que a gente atua diretamente, né? Que envolvem, que são pesquisas interdisciplinares. Então, você pode usar desde de, de contratar né, um advogado remotamente, desde realizar uma pesquisa para fundamentar um parecer ou até para a realização do próprio parecer, para a realização do próprio contrato. Então, assim, são inúmeras as possibilidades mesmo.
0: Eu acho que a questão é o seguinte, é, vai muito da criatividade das pessoas. Né? É. Então, assim, pensa o seguinte, tudo, começa a analisar o seu dia a dia. Poxa, isso aqui pode ser feito em qualquer lugar do Brasil? Pode, então...
1: É, que é que e às vezes você não quer contratar o advogado para fazer a, pe a, a peça inteira, né? Ah, não quero contratar para fazer o contrato inteiro ou parecer inteiro. Não, mas tem um tópico aqui que vai exigir muita pesquisa de jurisprudência, muita fundamentação, pesquisa de várias legislações e tudo mais. Então, pode ser uma alternativa usar também não só para serviços inteiros, né? mas também para parte do serviço. Então repare dentro do seu trabalho como advogado que ah para eu realizar um contrato eu tenho como uma atividade prévia, né? Ah fazer uma pesquisa disso, fazer tal coisa e para essas atividades que são parte da atividade principal a gente consegue delegar também. Então seja uma pesquisa, seja redigir uma parte, um fundamento específico, um tópico específico, uhum. né? Então a gente pode quebrar esse serviço de petição, elaboração de contrato e várias outras partes, né, que às vezes são muito importantes também e que a gente acaba gastando bastante tempo. Então, que tal também usar essa estrutura de, de advocacia remota para pesquisa, né, para fundamentar um parecer, para fundamentar uma peça. Então, assim, são inúmeras possibilidades mesmo, não só no serviço como um todo, né, numa petição inteira, num contrato inteiro, num parecer inteiro, mas também em partes, é, né? O
0: que a gente recomenda é, independentemente da forma que você usar, entenda bem o custo que você pode ter com cada delegação, para que você entenda o que é vantajoso para você economicamente, porque senão não é sustentável, é, e entenda aonde que a delegação se encaixa no procedimento interno do seu escritório. Então, olha, eu vou delegar toda a pesquisa agora. Beleza, vamos delegar. Chegou o cliente, aí antes do, do advogado fazer, eu vou delegar a pesquisa. Delega uma vez para ver se funciona desse formato. Ah, não, não vou delegar a pesquisa, não. Eu vou delegar a elaboração do contrato inteiro. Eu vou, vou delegar a inicial inteiro, o recurso inteiro. E aí você vai incluindo no dia a dia, né, Ju?
1: É, eu acho que você... É, acho que uma dica boa para isso é, durante sete dias, analise as tarefas que você realiza diariamente, por exemplo. E comece a anotar tudo que você faz. Então, faça isso por uma semana, que isso é importante para você entender quais tarefas fazem parte do, do seu dia a dia. Depois que você fez isso, é, é, dentre essas tarefas, né, algumas delas vão se repetir, faça uma lista de todas essas tarefas e classifica essas tarefas com o que é imprescindível que seja feito por mim, ou seja, outra pessoa não pode fazer, não tem como outra pessoa fazer mesmo, e aí sejam bem criteriosos com isso. É, o que é, que é importante que seja feito por mim e o que, é que não precisa que seja, que, que seja eu, né? Então, classifique né, as tarefas, nessas né, três classificações e, a partir disso, você consegue entender, dentro da, das tarefas, né? Que você realmente é imprescindível que você faça como que você vai se organizar ali para realizar aquelas tarefas. Tarefas que são importantes que você faça. O que, que você pode fazer para conseguir delegar essas tarefas, porque se é importante, talvez se eu passar a instrução muito bem para alguém, alguém vai conseguir executar. Ah, se tem alguém que pode me substituir nisso, talvez essa pessoa consiga fazer muito bem. Se eu criar um procedimento para aquilo, né? Então, é, lixe essas tarefas dessa forma e a partir disso comece a pensar nessas alternativas. Eu acho que é uma ótima forma da gente conseguir Perder esse medo de delegar e, e entender quais tarefas de fato a gente pode delegar, que é muito mais às vezes do que a gente imagina, né?
0: Sim, é. E uma coisa que eu sempre gosto de falar, assim: quando a gente fala de inovação, inovação pressupõe algo que não é óbvio, né? Porque se fosse óbvio, eu não seria inovador. Vocês concordam? Então, assim, se você está querendo algo muito seguro, muito certinho, você está com muito medo do erro, talvez o problema seja que você não está sabendo estruturar os seus testes. Então Nossa, eu, tô, eu tenho muito medo de delegar. Poxa, para você começar, se você souber escolher algo que não é urgente, que, sabe, que você já está encarando como se fosse um processo seletivo, você tem o risco, óbvio que tem, mas o risco principal é o seu risco do tempo. ali. Não é um risco tão alto assim. Agora, se você não estrutura bem os seus testes, de fato, tem o risco. Se você já começa delegando questões ali, vitais para o seu escritório. Aí fica complicado, mas se você estrutura isso de uma forma bacana, seu risco é muito, muito pequeno e geralmente dá muito pouco problema. É só a gente estar bem organizado. Vou dar um exemplo, por exemplo, de escritórios organizados, geralmente eles usam D-1, D-2, que é o protocolo ali, um dia ou dois dias antes do prazo fatal, justamente para ter essa margem de segurança para todo mundo viver de uma forma mais saudável. Se você contrata alguém remotamente, ou ainda que seja de forma física, não muda. Se você contrata as pessoas e quer receber o serviço no último dia do prazo, ali aí você tem sempre um risco maior.
1: É, eu acho que, que é sempre a gente pensar que para a gente conseguir é, aplicar qualquer coisa que represente uma inovação no nosso dia a dia, a gente começar a fazer isso é, de uma forma pequena, para posteriormente expandir essa inovação, né? justamente essa mentalidade de testar. Então, se eu quero testar a delegação de serviço de uma forma remota sob demanda, eu vou fazer isso não da primeira vez com todos os prazos do meu escritório. É, eu vou começar delegando um serviço, vou vendo se aquilo funciona, se não funcionou, por quê. Eu vou começar a aplicar isso aos poucos e expandindo aos é, poucos também.
0: Eu gosto muito do exemplo da vacina... Que é assim: o Brasil não chegou vacinando todo mundo aqui do, é, com, a, com a Pfizer, né? Primeiro a Pfizer pegou ali um grupo, um, um, fez um experimento, né? Com algum número, primeiro não foi nem com humanos, salvo engano, depois com humanos, depois com uma parcela maior da população e depois falou assim: tá seguro, pode ser com todo mundo. É a mesma lógica, é o um, é um método científico para a gente experimentar. Então, pega uma parcela pequena do seu escritório, testa, funcionou, expande, funcionou, expande. E Exatamente. a Aline fez uma pergunta, é o seguinte. A delegação de peças processuais inclui protocolo, andamento de processo ou só a peça mesmo? Então, Aline, existem várias formas que você pode contratar sob demanda, né? Você pode contratar alguém da sua cidade, você pode propor essa, 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 essa modalidade para essa pessoa, você pode é, contratar alguém fixo, divulgar no seu, no seu LinkedIn que você está buscando alguém e aí vai muito do que você acordar com a pessoa, então, você pode combinar o protocolo, você pode combinar sem o protocolo, você pode combinar sem o andamento, você pode combinar pagar por ato, que é a modalidade que a gente testou, é a modalidade que a gente vê que é mais eficiente, ou você pode combinar que você divide os honorários, né? quando sair lá no final, 50% para cada, por exemplo, é algo bem comum. É. É, na Freelaw, a gente, nós somos uma, um sistema né, para contratação e, e gestão de advogados sob demanda, a gente só trabalha com atos jurídicos específicos, sem o protocolo. Então, você contrata um outro advogado, ele faz a inicial, te envia, você revisa, e, e se você aprovar, pronto. Acabou a sua relação é, com o advogado, então, você assim, que segue.
1: Dentro da Freelaw, é, a delegação do, do, do serviço não inclui protocolo para que você consiga revisar né, é, e fazer o protocolo com seu token, com o nome do seu escritório e tudo mais. Mas, como o Gabriel falou, existem várias formas que a gente pode combinar isso em outras estruturas de delegação e não só na é, A gente
0: testou vários modelos até é. hoje, tá? E a gente não gosta de incluir o protocolo, justamente para relação ser bem objetiva. Porque olha você ver, se você se inclui andamento de processo, processo dura cinco anos, seis anos, aí eu nem sei aonde que o profissional que você contratou vai estar daqui a cinco, seis anos. Vai que ele para de advogar, vai que ele abre um escritório, vai que ele muda do país. Então, gera um nível maior de incerteza. É, a gente e... prefere trabalhar com prazos curtos, sabe? Serviços que podem ser feitos em cinco dias, no máximo. Em sete dias.
1: É, e, né, e em relação ao protocolo, muitas vezes há uma transferência de responsabilidade muito grande, né? O que pode também fazer com que depois... É, mesmo que você pague por protocolo, por exemplo, né, ou por peça mais protocolo, pode depois o advogado que realizou o protocolo requerer parte dos honorários no do processo, então já implica ma maiores responsabilidades também, né? Então por isso que a gente acredita que essa estrutura que funcionou melhor até hoje.
0: Ah, a Aline, entendi. A dúvida era dentro da filó mesmo. Ah, legal, Aline. É, tem algum último recado, viu?
1: Eu acho que, que é isso.
0: Acho que passamos, né, gente? Nós é. falamos muito sobre contratação sob demanda. Essa é a nossa maior especialidade. É, é muito importante que vocês comecem a... Assim, quer, se você quer crescer de verdade, você tem que ter uma boa estrutura de aquisição de clientes, uma boa estrutura de sucesso do cliente, uma boa estrutura jurídica. Por melhor que você seja, você pode ser o melhor advogado do Brasil, mas... Se daqui a pouco, e eu espero que aconteça, né? principalmente para quem está investindo em bond marketing, você começar a conquistar muitos clientes, como é que você vai dar vazão para isso? Você vai frear o seu crescimento porque você não dá conta demais? Tem gente que opta por isso. A gente, geralmente, a gente recomenda. Você não precisa de frear o seu crescimento. Você só precisa de criar uma estrutura segura, eficiente, e sustentável mesmo de crescimento e de entrega de serviços com qualidade.
1: É, e como que a gente implementa né essa, essa questão da contratação de advogados sob demanda no nosso dia a dia? A gente falou que um dos primeiros passos é justamente a gente analisar as métricas, né, para saber como e quando a gente pode implementar, então a gente entender o volume de serviço que a gente tem, qual é o custo por serviço que a gente tem, e qual o valor que a gente pode, de fato, despender nessa contratação sob demanda para que a gente realmente é, tem, consiga crescer mesmo na advocacia e é, cresça como uma empresa mesmo, né? Analisando os dados que mais importam dentro desse contexto. Além disso, a gente trouxe a importância da gente analisar a realidade do seu escritório, então entender como funcionam os procedimentos internos ali dentro, detectar os problemas, né? E a partir dos principais problemas que você quer atacar, você começar a implementar os testes de delegação de serviço. Então, ah, às vezes eu estou com um determinado tipo de serviço muito acumulado, eu estou gastando tempo demais em uma determinada atividade que eu poderia estar gastando com outras coisas mais estratégicas. né? E aí, a partir disso, no momento que eu detecto qual que é o principal desafio que eu tenho ali para me tornar mais eficiente, ou começam a implementar alguns testes de delegação desses tipos de serviço para justamente enfrentar esses desafios e conseguir ganhar mais eficiência no dia a dia. Aí, a partir do momento que a gente faz esses testes, e a gente sempre recomenda que sejam testes com casos que não sejam tão urgentes, a gente começa a ter os resultados, ver o que a gente gostou, o que a gente não gostou, o que pode melhorar. E aí, a partir disso, a gente consegue, de fato, implementar a estrutura de delegação de tarefas no, na rotina do seu escritório. Então, você pode estabelecer que, ah, sempre que chegar um determinado tipo de serviço, eu vou delegar esse serviço para alguém que está numa estrutura que não é do meu escritório, que é a Freeló, por exemplo. Ah, toda vez que chegar uma inicial na área civil, eu vou enviar para a Freeló e depois que voltar da law, é, eu vou, determinado advogado vai revisar, por exemplo, né? Uhum. Então, a gente inserir é essa delegação de serviço sob demanda e de forma remota dentro da estrutura da execução de serviço do seu escritório. E aí, a gente conseguindo fazer isso, a gente consegue analisar essas métricas e ver, de fato, se a gente ganhou mais eficiência, reanalisar as métricas para ver o que, que funcionou, o que, que não funcionou, se eu estou diminuindo meus custos, se eu estou tendo mais tempo, eu como sócio, mais tempo estratégico, né, para me dedicar a outras atividades. E se a gente conseguiu tá dentro de um custo legal, né se a qualidade está sendo boa e se eu ganhei meu tempo como sócio, é, esses são os três principais indicadores de que a contratação sob demanda e remoto deu certo. É,
0: entenda, quando você está contratando alguém, você, principalmente para quem tem muita dificuldade de delegar, você não está terceirizando a execução daquela tarefa, você está delegando a parte operacional do seu, do, seu, do seu trabalho. Tem muitas pessoas que eu converso, assim. inicialmente as pessoas já falam assim, Gabriel, mas o meu serviço é muito complexo, é muito personalizado, é muito customizado. E assim, 99% das vezes que a gente conversa com alguém, a gente começa a perceber que sim, de fato é complexo, mas dentro de um serviço complexo, se a gente conseguir quebrar... A gente já começa a descobrir que existem várias pequenas coisas que a gente consegue tirar de você para que você ganhe mais tempo e pense no que realmente importa, que é fazer o seu escritório crescer. Então, reflita. Começa a pensar de forma um pouco mais estratégica no seu dia a dia. Com o que você gasta tempo? Porque se você só está gastando tempo com atividade jurídica, você está perdendo tempo de, de fato, é, pensar em como que você vai crescer cada vez mais e em criar uma experiência diferenciada para os seus clientes. Porque, assim... Por, por, por mais que seja muito importante né, a gente entregar as boas peças ali, lá no judiciário entregar os bons contratos para os nossos clientes, eles querem mais do que isso eles querem uma experiência ainda, ainda melhor então se você só se limita a ser um bom redator uma boa redatora de documentos em Word e em PDF, como a gente brinca por aqui você talvez está perdendo uma grande oportunidade na advocacia, que é a advocacia que Busca entregar uma experiência diferente para os seus clientes. Busca se relacionar com as pessoas de uma forma diferente. Então, é, dá para a gente conciliar os dois. E é possível que você seja estratégico sem que você perca o controle da qualidade. Desde que você crie uma estrutura eficiente para testar, né, Júlio?
1: Exatamente.
0: E aí, você gostou da aula de hoje? Eu espero que neste momento você já, já tenha uma nova percepção sobre o trabalho remoto na advocacia. Como a gente gosta de dizer por aqui na Freeló, seja oficialmente bem-vindo, seja oficialmente bem-vinda a uma nova experiência de trabalho na advocacia. Se você gostou do conteúdo de hoje, não se esqueça também de se inscrever nas lives da Freeló. O link está aqui na descrição deste episódio de hoje e, e ao se inscrever, você vai poder participar sempre às terças-feiras, às 19h, das nossas aulas ao vivo. Aproveita, participa lá com a gente, interaja. E também, às quintas-feiras, você sempre vai receber uma curadoria de conteúdos complementar. Na semana que vem, a gente volta para o episódio 109 desse podcast. A gente vai falar de como que você pode converter seguidores em clientes na advocacia. O episódio está bem legal. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.